0: Wie baue ich mir eigentlich mein inneres Zuhause? Wie du all die negativen Gedanken in dir, aber auch all die negativen Gefühle für dich lösen kannst und warum du unbedingt auf zwei Säulen dein inneres Zuhause bauen solltest. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Einfach du selbst sein. Hier bist du richtig, wenn du aus deinem Alltagsrummel endlich aussteigen und dein Leben in Freude genießen möchtest. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Johanna Hensen und ich bin Expertin für das Leben wahrer Freude und begleite Menschen dabei, ihre inneren Blockaden zu lösen, ihre inneren Ängste zu lösen, um mehr sie selbst zu sein und vor allem ihre Freude so richtig in ihrem Leben zu leben und ihr Leben zu genießen. Ich freue mich total, dass du jetzt hier bist und dass wir in dieser Podcast-Folge einmal über, nochmal über dein inneres Zuhause sprechen. In der vorherigen Podcast-Folge ging es ja schon ein bisschen darum, wie kann ich, ähm, ja, vor Veränderungen mich schützen sozusagen, also vor den negativen Gefühlen, die die Veränderungen auslösen. Und jetzt soll es darum gehen, wie kannst du eigentlich nochmal etwas konkreter dein inneres Zuhause eigentlich bauen? Falls du es noch nicht mitbekommen hast, Jan, jetzt nochmal kurz hier die Info. Dieser Podcast ist auch super dafür geeignet, deine ganz persönliche me daraus zu machen. Das heißt, such dir gerne einen ganz gemütlichen Platz, einen Ort, wo du mal ein paar Minuten für dich alleine sein kannst. Sollte das eben nicht funktionieren, dann kannst du diese Folge natürlich auch gerne einfach so in deinen Alltag einstreuen. Aber was auf jeden Fall super, super wichtig, glaube ich, ist, ist, dass wir... Ähm, uns Folgen anhören, egal welche du eigentlich hörst, aber vor allem diese Podcast-Folgen in diesem Podcast geht es halt auch einfach darum, dass du ähm, ja den Gedanken nachgehen kannst, dass du den Gedankengängen hier folgen kannst, dass du ähm, selber dann für dich einfach auch mal reflektierst, wo hast du das in deinem Leben, wo kannst du das anwenden? Ähm, das ist eigentlich selbstverständlich, das weiß ich, aber ähm, ich weiß, dass wir uns auch ganz häufig irgendwie doch im Alltag im Trubel und hier und da befinden und Da ist es einfach super wichtig, dass wir diese MeTime für uns integrieren und ähm, dafür kannst du diesen Podcast super gerne nutzen. Also, wie kannst du dein inneres Zuhause bauen? Ich sage dazu immer ganz gerne, es gibt so zwei Säulen, die erstmal so mit am wichtigsten sind, wie ich finde und wo ich ähm, super einfach oder wo auch du super einfach beginnen kannst, ja, dieses Zuhause für dich zu bauen, um es dir einfach leichter im Leben zu machen. Das heißt, auf der einen Seite ist es wichtig, dass du einen ja positiven Mind bekommst, also wirklich deine Gedanken auf das Positive ausrichtest, sage ich jetzt mal, in ganz einfach erstmal, und dass du dann im zweiten Schritt oder als als es ist eigentlich kein zweiter Schritt, es ist ein weiterer wichtiger Schritt neben der ersten Säule. Deswegen ist es eigentlich blöd, dass eine zwei, dass es eine zwei ist, die quasi davor steht. Aber diese beiden Säulen sind halt gleichwertig. Und diese zweite Säule, die ich meine, ist im Prinzip die Schattenarbeit. Und dir kommt vielleicht dieser Begriff Schattenarbeit jetzt etwas komisch vor. Zumindest fand ich das früher mochte ich diesen Begriff einfach überhaupt nicht und habe ihn deswegen lange Zeit auch nicht benutzt. Doch mittlerweile ist es für mich einfach der viel passende Begriff geworden. Deswegen nenne ich das auch so. Es geht im Prinzip darum, deine inneren negativen Gefühle, all das, was innerlich in dir so lauert, was ja negativ ist, also schattenmäßig, be, ja, be, ähm, wie nennt man das Wort, konnotiert ist, ähm, zu bearbeiten. Ja, Das ist halt der Begriff der Schattenarbeit. Okay, gehe ich erstmal auf das Allererste ein, also auf die Eins, <lacht> auf den, auf das positive Mindset, auf den, den positiven Geist, auf das Positive, was da in dir, in deinem inneren Kopfkino abgehen darf sozusagen. Vielleicht hast du das schon mal bemerkt. Ich ziehe mich ziemlich, ziemlich häufig und je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr hast du es wahrscheinlich schon erfahren und du wirst es noch erfahren, dass in deinem Kopf sehr viele Gedanken den ganzen Tag überlaufen und diese Gedanken sind wahrhaftig tatsächlich nicht immer positiv, sehr häufig posit- äh, sehr häufig negativ. so. <lacht> also nicht immer positiv sind, sondern sehr, sehr häufig recht negativ. Und das, wie du vielleicht auch schon kennst, das, sind das manchmal wirklich auch Gedanken wie, ich kann das nicht, ich darf das nicht, ich soll das nicht, ich bin wirklich dafür nicht gut genug, also ich, ich sollte das wirklich nicht machen, weil ich das wirklich nicht dafür wirklich nicht geeignet bin oder ähm, sonstige Dinge. Dabei ist es manchmal wirklich totaler Bullshit. Ja, also ähm, manchmal fällt es meinen Coaches auch ein bisschen schwer, das so zu verstehen, weil ähm, es gibt einfach Dinge, die können wir nicht. Das haben wir ja auch beigebracht bekommen und das ist ja auch ein, es ist auch richtig so. Ich kann zum Beispiel kein Flugzeug fliegen. Das kann ich nicht. (lacht) Ähm, Das heißt aber nicht, dass ich das niemals könnte und das heißt aber auch nicht, dass ich ähm, das nicht vielleicht auch nur ein bisschen irgendwann kann. Also selbst wenn ich dann nicht voll und ganz im Flugzeug fliegen könnte, kann ich vielleicht irgendwann einen Flugsimulator fliegen oder <lacht> einen, ähm, ich muss ja kein Passagierflugzeug fliegen, sondern ich kann ja auch ein ähm, Segelflugzeug fliegen oder was auch immer. Also da gibt es ja große Unterschiede in den meisten Dingen und wir sehen häufig nur schwarz und weiß. Ja, das ist völlig normal, wir haben das so beigebracht gekriegt, dass es häufig ein Ja oder ein Nein gibt. Aber je weiter wir kommen in unserer Entwicklung und je älter wir werden, desto sinnvoller ist es, dass wir auch die Grauabstufungen für uns nutzen. Ich sage das extra so, weil wir das zwar glauben, dass wir das tun, aber wenn wir unseren inneren Dialog uns anhören, also unsere Gedankengänge, dann ist es eben häufig nicht das das Grau, sondern das Schwarz oder das Weiß. Und vor allem in Bezug auf uns selbst wissen wir oder sind wir ganz häufig nur auf Schwarz und Weiß fokussiert und nicht auf das Grau dazwischen. Das heißt, wenn ich etwas nicht kann, dann kann ich das nicht und das werde ich auch nie lernen und das will ich auch nie lernen oder sowas. Das sind häufig manchmal auch so Sätze, die man manchmal so hört, wenn man so durch seinen Alltag durchläuft und mal so ganz bewusst alles wahrnimmt, was da so gerade abgeht. Okay, das heißt, es geht jetzt im Prinzip darum, deine Gedankengänge positiver werden zu lassen. Damals habe ich in irgendeinem Podcast, ich weiß nicht mehr, welchem es war, auch mal gehört, ähm, deinen inneren Coach quasi auszubilden. (lacht) Also ähm, ich habe das tatsächlich manchmal schon im Kopf, dass ich wirklich denke, da hat er wieder gesprochen, der innere positive Coach. (lacht) Und dann finde ich das auch ziemlich cool, weil ich das ziemlich feiere innerlich. Aber ähm, es gibt auch Situationen, wo ich natürlich diesen Coach noch nicht so ausgeprägt habe und ich dann merke, wow, da könnte ich aber noch mal gut mit Zeit nehmen und da mal hinschauen, weil das echt ein richtig fieser Gedanke war. Ja, und die meisten Gedanken gehen eben gegen uns selbst. Und diese und das ist eigentlich das, das, das Dürfste, was, was, was passieren kann. Ähm, aber das ist auch das Einzige, was passiert, <lacht> weil wir eigentlich alles auf uns selbst beziehen. Also ähm, egal, wo wir gerade sind, egal, mit wem wir sprechen, egal, was gerade in unserer Welt passiert, wir beziehen grundsätzlich erstmal alles auf uns selbst. Das ist völlig normal, das ist auch ein Prozess normaler ähm, psychologischer Entwicklung ähm, und auch emotionaler Entwicklung dass wir alles auf uns selbst beziehen. Aber irgendwann dürfen wir halt auch einfach beginnen, dieses Auf-uns-Selbst-Beziehen zu verändern. Und ähm, wie man das so häufig so schön sagt, man hat ja häufig, also nochmal kurz, ne, es gibt ja manchmal so ein Rat von einer Freundin, die dann sagt, weißt du was, bezieh doch nicht immer alles auf dich selbst. <lacht> und man sitzt dann da und denkt sich, Haha, ja, danke, <lacht> wie soll ich das machen? <lacht> und ähm, das ist auch ein ganz großer Teil, der eben in diesem, in der zweiten Säule der Schattenarbeit auftaucht. Aber ähm, Hier dieser Gedanke, nicht alles auf sich selbst zu beziehen, ist vom Gedankengang her erstmal ein sehr guter Gedanke und den würde ich auch weiterhin verfolgen. Das tue ich auch sehr häufig und denke, das ist nicht an dich gemeint, das ist nicht an dich gemeint, was hier gerade hier im Außen passiert. Also wenn dich jemand anmeckert, wenn dich jemand anschreit oder jemand schlechte Laune hat oder sowas, das hat er, weil er selber gerade schlechte Laune hat. Das ist völlig egal gewesen, wer da steht, ob du da gestanden hättest, die Kassiererin bei Lidl oder sonst irgendwer oder bei Rewe, ähm, ist es völlig egal. Ne? Ähm, du bist nicht gemeint. Selbst wenn derjenige sagt, du siehst aber blöd aus, dann ist es alles in ihm selbst. Es ist alles nur er selbst in ihm und er findet, dass, dass du gerade blöd aussiehst. Und eigentlich ärgert er sich gerade selber nur darüber, dass du vielleicht doch besser aussiehst als er oder was auch immer. Ähm, also egal, welche ähm, Hypothesen ich hier jetzt auch immer mal wieder so reinschmeiße, ne? was es sein kann und warum man vielleicht verärgert ist oder ähm, was da in einem selber vielleicht schlummert, das sind alles Hypothesen und auch die sind so unglaublich vielfältig. Wir haben so unfassbar vielfältige verschiedene Situationen in unserem Leben erlebt. Du ganz, ganz viele andere als ich und auch. In uns selbst unterscheiden sich diese Situationen nochmal so extrem, dass es einfach ganz, ganz wichtig ist, hier immer wieder zu differenzieren und auch gerne zu sagen, okay, das, was du da sagst, Johanna, das ist eine Hypothese, das hast du jetzt so gesagt, das kann natürlich sein, dass es das so ist, aber es muss nicht so sein. Und das ist ganz wichtig nochmal zu begreifen. Und ich weiß, dass wir uns da ganz häufig in so eine Schleife reinziehen, so, aber die hat ja gesagt, dass das immer so ist und man sucht und sucht und findet nichts oder so oder man fühlt sich damit vielleicht ganz schlecht, ähm, dann... Ähm, es ist immer erstmal eine Hypothese und die muss nicht stimmen, die kann aber stimmen. Und manche Dinge, die ich sage und die dich vielleicht auch total antriggern denk, denkst und denkst du so, boah, Alter, es geht gar nicht. Oder warum sagt die das jetzt? <lacht> Oder Mann, die hat echt den Schwarze getroffen, was finde ich richtig blöd. Ähm, dann nimm das einfach so hin. Das ist okay, dass das so ist. Äh, ich habe das auch manchmal bei anderen Personen denken, so, boah, wie kann er das sagen? Und ich weiß aber dann auch einfach, dass es um, ja da gerade um mich selbst geht und dass ich da auf mich schauen darf. Aber auch das möchte ich gleich nochmal in der Schattenarbeit erwähnen. Kommen wir auf jeden Fall jetzt nochmal zurück zu der, zu dem ersten, zu dem positiven Mindset, zu dem positiven Gedanken. Also hier heißt es wirklich, ähm, ja, dich auf deine Gedanken lernen zu kontrollieren, immer wieder nachzuschauen in deinen Gedanken. Okay, was denke ich gerade? Was ist da gerade? Was sind da für Stimmen vielleicht? Ähm, was sind da für innere Anteile in mir? das Ängste, sind das, sind das Sorgen, das Zweifel, sind das Schützer, sind das, ähm, das ist das vielleicht die Liebe, ist das vielleicht ähm, die Freude, ist es vielleicht der Hass, was spricht da gerade in mir, ist es mehr ein, ein kindlicher Anteil, ist es mehr ein schon ein erwachsener Anteil, ist es ein Anteil, der gerne Regeln durchsetzt, was spricht da gerade in mir, was sagt mir gerade, dass ich das jetzt nicht tun sollte, was sagt mir gerade, dass der Mensch vor mir doch total bescheuert ist oder was sagt mir gerade, dass ich jetzt ins Bett gehen muss oder was ist das, was da gerade in mir spricht, und ähm, das ist auch völlig in Ordnung, dass man das Stimmen nennt, ja, also wir sind ähm, alle irgendwie auf eine Art und Weise, ähm, ja, haben sind wir einfach speziell und das ist völlig normal, dass wir das auch, dass wir das Stimmen in uns hören, ähm, das ist äh, ganz, ganz völlig normal. Solange sie natürlich, also solange sie uns nicht zu irgendwas drängen, was wir nicht wollen, um das mal abzugrenzen, was von, von Krankheiten oder so. Wenn du ein ganz normaler Mensch bist und der wirklich gesund ist und der einfach nur ein paar Schwierigkeiten im Alltag und im Leben hat und gerne glücklicher sein möchte, dann hast auch du Stimme in deinem Kopf, wenn du sie, wenn du mal dein, dein inneres Radio anmachst und mal horchst, was da so ist, um, dann wirst du das entdecken und das ist völlig normal. Aber genau das ist halt auch wichtig, einfach anzunehmen und das für sich zu erforschen. Und wenn du diese Gedanken mehr erforschst, dann wirst du auch immer mehr Klarheit bekommen, vor allem wenn du dazu noch meditierst, also auch mal reine Stille zulässt und ähm, Gedanken kommen und gehen lässt, also wirklich, wie das in, in Meditationen ganz häufig der Fall ist, dass du wirklich Gedanken kommen lässt und Gedanken wieder gehen lässt und so lernst du mit der Zeit, dass Gedanken Gedanken sind und nicht du selbst. Und das ist eine super, super Abgrenzung. Denn in dem Moment, wo du das abgrenzen kannst und es wirklich innerlich auch fühlst, dass das so ist, und das in vielen Situationen dann schon so gelernt und gemerkt hast, dann wird es dir alles, wird dir alles wirklich viel, viel leichter fallen. Also, dann kann dein, dein, dann kannst du dich besser fokussieren auf das Wichtige, auf die richtigen, auf die wichtigen Gedanken. Dann lernst du wirklich auch die positiven Gedanken in deinem Kopf zu steuern. Und je mehr du die steuern kannst, auch bewusst steuern kannst, desto mehr wird das Ganze eine unbewusste Kompetenz. Ja, Also das heißt, du kannst es unbewusst, ist es einfach so in dir gespeichert, du kannst das, Das läuft einfach unbewusst immer so ein positiver innerer Coach von dir. Okay, und kommen wir jetzt zum zu, jetzt kommen wir endlich zu diesem zweiten, zu dieser zweiten Säule, wo ich schon die ganze Zeit irgendwie immer mal wieder drüber gesprochen habe. Daran merkt man natürlich, dass beide einfach unheimlich eng miteinander verwoben sind. Ähm, doch ich sage das eben gerne als als zwei Teile, weil beide Aspekte unglaublich wichtig sind und wir keinen von beiden irgendwie ja unter unterwerfen sollten oder vergessen sollten oder sowas. Okay, also die Schattenarbeit das ist im Prinzip, wie ich ja schon gesagt habe, dass du beginnst, an deinen negativen Gefühlen zu arbeiten. Also gerade der erste Punkt ist ja mehr, so die Gedanken zu kontrollieren, die Gedanken zu reinigen, den Negativen rauszuschmeißen und die Positiven reinzulassen. Bei der Schattenarbeit, bei dem Punkt jetzt, geht es mehr darum, die negativen Gefühle ähm, kennenzulernen, ähm, zu merken, wo sind meine Triggerpunkte, also was ist das, was mich wirklich richtig auch fuchsig macht, wo ich wütend bin, wo ich traurig werde, wo wirklich Emotionen hinterstehen. Weil selbst wenn du diese Emotionen in dem Moment spürst und dann denkst, oh, ich stecke sie schnell wieder weg, dann ist das... Versteckte Angst und die wird sich überall durchziehen. Also das kann ich dir sagen oder versteckte Trauer oder was auch immer. All das zieht sich in deinem ganzen Leben durch und du wirst im Prinzip von diesen Emotionen gesteuert. Und du steuerst nicht selber dein Leben, sondern du wirst von der Angst, du wirst von den, der Trauer gesteuert. Und deswegen ist es so wichtig, diese dicken Klopser, die wir quasi mit uns tragen, diese dicken Steine, die wir in unserem Rucksack die ganze Zeit mit uns tragen, hier gehen zu lösen. Und das Schöne ist, sobald du diese negativen Gefühle tatsächlich löst, wird sich auch in, 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 der, anderen, in der anderen Säule ganz, ganz viel verändern. Ähm, da wird viel mehr Positivität auch plötzlich auftauchen. Es wird dir leichter fallen, positive Gedanken, positive ähm, ja doch eigentlich positive Gedanken und, und, und gute, gute Gedankengänge in dich zu integrieren. Und hier geschieht die noch tiefere Arbeit dann, wenn du an beidem schon gearbeitet hast und tiefergehend in diesen Gefühlen auch läufst, kann auch, können auch gerade dein Mindset und all diese wunderschönen Sätze, die du auch bilden kannst, in die, die schönen Gedanken, die du bilden kannst, werden dann auch noch tiefgreifender, tiefgehender in dir integriert. Und wie du das Ganze machen kannst, ist im Prinzip recht simpel, würde ich sagen. Du gehst durch deinen Alltag und überall, wo dich etwas stört, das schreibst du einfach mal auf (lacht) und beginnst einfach mal zu reflektieren, was stört dich daran? Was ist da, was dich dich so nervt oder was macht dich traurig und warum macht es dich traurig? Was kommt da? Und dann schreibst du immer auf, was liegt denn dahinter, hinter der Traurigkeit? Und dann kommt dir vielleicht irgendein Gedanke dazu. Zum Beispiel, dass du mal jemanden verloren hast. Und dann fragst du dich mal ja, was liegt denn dahinter, dass ich jemanden verloren habe? Was stört mich denn daran am allermeisten? Und was macht mich denn so traurig, dass ich dass ich jemanden verloren habe? Und dann kommst du wieder auf eine Ebene tiefer. Und so gehst du dem Ganzen immer immer nach und läufst quasi ähm, so einer Gedankenkette immer hinterher und versuchst immer zu, zu überlegen, mit welcher Frage komme ich auch noch tiefer in diesem Fall? Also meistens ist es wirklich ein, was liegt dahinter? Und warum ist das so? Weil in dem Moment, wo wir in das Warum kommen, müssen wir erklären. Müssen wir versuchen, uns selber zu erklären, ja, warum ist das eigentlich so? Also so wie ein Kind die ganze Zeit fragt, und warum? Und warum? Und warum? Ähm, Kannst du dich das selber dann auch fragen. Das kannst du halt immer und überall machen. Das ist im Prinzip egal. Selbst Ich mache das manchmal auch in der Bahn, wenn ich Langeweile habe und da so sitze. Da denke ich darüber nach. Ich ähm, nehme manchmal aber auch akut, äh, nicht akut, äh, bewusst so, ich nehme mir manchmal Bewusstsein, auch in Akutsituationen, aber ich nehme mir auch manchmal einfach Bewusstsein, äh, diese Gefühle einfach mal aufzuschreiben, die Dinge, die mich stören, aufzuschreiben und dann einfach dahingehend mal so ein bisschen zu, zu forschen. Weil das eben auch einfach ganz, ganz wichtig ist, dass unser Kopf hinterherkommt, kommt, unsere Kognition dabei bleibt und wir nicht nur ganz, ganz viel im Gefühl arbeiten und ähm, so, sondern auch einfach mal im, im Kopf bleiben, dass der Kopf da mitkommt, dass er das versteht, dass der, dass er denkt, ah ja, okay, das ist in Ordnung so, dass wir das auflösen und ähm, genau. Also ich hatte es nämlich auch schon einige Male, dass... Ähm, im Coaching, dann arbeiten wir mit den Gefühlen, dann, dann verändern wir die. Plötzlich sind die negativen Gefühle integriert, die tiefe Traurigkeit, die tiefe Angst. Das ist alles integriert, aber dein Kopf oder der Kopf des Klienten sagt dann immer noch, ja, aber das kann ja nicht sein. Und plötzlich verleugnen wir all das, was da, was wir da aufgelöst haben. Und dann holt unser Körper das Negative einfach wieder raus. Zack, sitzt wieder die negative Angst da, die Traurigkeit da. Und ähm, das bringt uns einfach überhaupt nicht weiter. Deswegen ist es wichtig, nimm alle deine inneren Anteile mit, nimm deine Gedanken mit, nimm deine Gefühle mit, beginn all das zu verstehen und wenn du das nicht verstehst, dann forsche weiter, bis du es verstehst und so kommst du nach und nach dahin. Und sobald du eben diese negativen Gefühle alle für dich gefunden hast, also zum Beispiel durch diese ganzen Reflexionsfragen oder durch die generelle Reflexion, die du angehen kannst, dann ist es für dich an der Zeit, das Ganze tatsächlich aufzulösen und dafür gibt es ganz viele Videos, die du dir anschauen kannst mit tollen Tools, mit tollen Techniken. Dafür kannst du dir ja auch einfach einen Coach suchen. Also ich hätte das echt früher nie gedacht, aber ähm, weil ich lange Zeit davon überzeugt war, dass ich sowas nicht brauche, einen Coach nicht brauche. Ich habe ich hab so viele Techniken und so viele tolle Tools, die ich habe, die kann ich alle nutzen. Und ähm, das habe ich auch alles gemacht, aber ich muss echt sagen, seitdem ich mit einem Coach zusammenarbeite ähm, oder generell, auch noch viele weitere Dinge gemacht habe mit anderen Menschen zusammen, die mich dabei unterstützt haben, meine inneren Blockaden und meine Gedankengänge aufzulösen, die da wirklich negativ waren. man ist das befreiend. Also das ist wirklich eine, ein ganz, ganz tolles Geschenk, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der einem da hilft. Weil selbst wenn wir ganz viel reflektieren und wir ganz viel über uns wissen, Glauben zu wissen, Versucht unser Unbewusstes immer wieder uns mit Fragen, mit Gedankengängen, mit ähm, was auch immer von all den ganz tiefen Wunden, die wir haben, abzulenken. Und der Coach kann das eigentlich recht früh in Anführungsstrichen erkennen. Es ist jetzt nicht so, als würde würde ein Coach oder würde irgendwer dich lesen wie ein Buch, der weiß auch nicht alles über dich. Aber er kann Fragen stellen oder sie, (lacht) es gibt ja auch Coachinnen, ähm, sie können Fragen an dich stellen, die können dir ganz bewusst dich auch erstmal in eine Richtung leiten und ähm, dir auf deinem Weg, wo du gerade bist, dich einfach begleiten, so dass du nicht immer wieder abkommst vom Weg. Weil unser Unbewusstes kann uns einfach, wir laufen auf einem Weg hin in Richtung Heilung, sage ich jetzt einfach mal, ja, stell dir das vor, du läufst auf einem Weg und dann kommt das Unbewusste und sagt, oh ja, guck mal, hier gibt's schöne Blumen, die kannst du kaufen. Guck mal, sind die nicht schön? Und dann gehst du erstmal den Blumen hinterher und denkst, oh ja, die Blumen sind wirklich schön. Und dann denkst du irgendwann: Moment mal, ich wollte gar keine Blumen kaufen. Verdammt, ich wollte auf dem Weg der Heilung bleiben. Dann gehst du wieder weiter auf dem Weg der Heilung, hast halt einen Umweg, ge- die bist du halt gegangen. ne? Aber du bist wieder da. Und in der nächsten Sekunde kommt dein Unbewusstes wieder mit, keine Ahnung mit dem schönen Ring vorbei. Ach, guck mal, möchtest du nicht diesen Ring haben? Boah, ist der nicht schön? Und also es ist so ein bisschen so, wie wenn du auf dem Markt bist und du willst halt eigentlich zum Brötchen stand und möchtest da deine Biobrötchen kaufen, aber du wirst die ganze Zeit abgelenkt von irgendwelchen Nacktschreiern, die hier nach Bio-Gemüse, hier nach Bio-Fleisch, hier noch keine Ahnung was rufen, aber eigentlich willst du nur das Brötchen kaufen. Und am Ende hast du deinen Einkaufswagen voll oder deine Tüte voll mit Bio-Gemüse, Fleisch, Käse, keine Ahnung, hast du was Getöpfertes gekauft und bist am Ende vollkommen fertig, angekommen an deinem Brötchen und hast gar kein Geld mehr für Brötchen. (lacht) Na, also so ein bisschen, so kannst du dir das vorstellen. Das heißt, dahingehend muss ich echt sagen, Menschen, die dich dabei unterstützen, das ist einfach genial. Und ich will auch eigentlich gar nicht so viel von dem ganzen Coach sein und sowas und hol den Coach erzählen, weil das ist am Ende deine Entscheidung, ob du das machst oder nicht. Ich habe einfach nur nochmal das Bedürfnis gerade gehabt, es dir mitzuteilen, weil, ähm, verdammt nochmal geht das schnell, also es geht wirklich so viel schneller und es ist so schön, auch mit Menschen diese innere Heilung zu teilen, die man da hat, Ähm, weil es gibt auch manchmal, also ich ich habe auch nicht so sehr viele Menschen, mit denen ich darüber spreche Ähm, und deswegen bin ich manchmal auch einfach sehr froh gewesen eine Zeit lang, ähm, dass ich mit einem Coach darüber sprechen konnte, was ich denn für Gedanken hatte, was ich denn für Gefühle hatte, was das denn bedeuten könnte und das macht auch einfach viel Spaß, in sich selber hineinzuschauen, sich selber zu reflektieren und da viel zu erfahren. Okay, also das ist so ein bisschen der Teil Schattenarbeit, diese zweite Säule, diese inneren Gefühle aufzulösen, zu integrieren, neue tiefe Glaubenssätze zu integrieren, die gut sind, die gesund sind. All die inneren Schatten im Prinzip, also das, was du quasi mal erlebt hast in deinem Leben, ja für dich zu integrieren und zu gesunden, also gesund werden zu lassen, sie zu gesunden Glaubenssätzen, zu gesunden Gefühlen werden zu lassen. Trauer. Wut, also all die negativen Gefühle wirklich anzunehmen. Lernen anzunehmen. Es hört sich jetzt vielleicht echt komisch an und vielleicht denkst du dir so, ich weiß noch gar nicht genau, wie das geht oder du hast es schon teilweise schon erfahren. Es geht, dass wir wirklich Traurigkeit, dass wir Wut, dass wir Hass, dass wir Angst, all diese Gefühle, die können wir integrieren und die können ein Teil von uns werden im guten Sinne. Klar machen die immer noch Angst, klar machen die einen immer noch traurig, aber all das hat ja einen guten Zweck für dich immer wieder gehabt. Ja, das, ist, das darfst du nicht vergessen. Auch das Negative hat einen besonders guten Zweck für uns und möchte uns schützen auf irgendeine Art und Weise. Und ja, das ist einfach der Grund, warum wir diese negativen Gefühle nicht immer wegsperren sollten und sie nicht einfach wegschmeißen, vernichten oder sonst was tun sollten, weil das können wir nicht. Sie sind immer da, sie werden immer da sein und wir müssen einen Weg finden, sie in uns zu integrieren, und zwar im positiven Sinne. Und ich möchte hier nochmal ganz dringend darauf hinweisen, das bedeutet nicht, wie viele Menschen das machen, dass sie, wenn sie zum Beispiel Ängste haben, dass sie sagen, ich muss mit meiner Angst irgendwie klarkommen. Ja, du darfst deine Angst irgendwie integrieren, aber das bedeutet nicht, dass du deine Angst bis aufs Kleinste einquetscht, dass sie in eine ganz kleine Schachtel passen, dass diese Angst, diese Schachtel dann irgendwo hinter einem hintersten Eckchen versteckt ist, weil die Angst jetzt sowieso wieder ausbrechen. Und dann hast du nur die ganze Zeit Angst davor, weil du versuchst, diese Angst einzuhalten, hast du die ganze Zeit diese Angst, hast du die ganze Zeit Angst davor, dass diese Angst plötzlich in einem riesigen, in einer riesen Explosion aufbricht und die Angst sich überrollt. Und mit dieser Angst, vor der Angst, wird es noch viel schlimmer. <lacht> also, wenn du das Gefühl hast, du kannst diese Angst nicht besiegen oder du kannst diese Gefühle nicht besiegen, das musst du auch nicht, beginne einfach nach und nach sie anzunehmen und sie zu akzeptieren und dann werden sie gehört von dir und dann werden sie auch kleiner und dann kommen sie dann auch nur raus, wenn sie wirklich gebraucht werden. Das heißt, wenn du wirklich in einer brenzlichen Situation bist, wenn du wirklich jemand total über die Stränge schlägt, über die, über die Stränge schlägt, ich glaube, so heißt es, wenn jemand total in deine eigene innere ähm, ja, persönliche Zone kommt und dir vielleicht viel zu nahe tritt, dann ist Wut zum Beispiel wichtig. Ähm, oder wenn eben du in einer unsicheren Situation bist, dann ist Angst wichtig. Aber wenn die Situation nicht unsicher ist, dann brauchst du auch keine Angst zu haben. Oder wenn dir jemand eigentlich gar nicht so nahe tritt, also wirklich ganz weit von dir weg ist, nicht deine persönliche Grenze übertritt, dann musst du auch nicht wütend auf denjenigen sein. Ja, also das sind immer so so um, Integrationen und, und, und auch hier heißt es, ist das alles ein Schwarz-Weiß, äh, kein Schwarz-Weiß, kein Schwarz-Weiß, wirklich kein, sondern alles ein Grau. Ja, ich habe Angst und ich habe keine Angst als Schwarz und Weiß, und ich kann das integrieren. Ich habe Angst und ich integriere diese Angst. als ist es in Ordnung, dass die Angst da ist. Das ist, würde ich als Grauzone bezeichnen. Ja? Also Je mehr ich das integriere in mich, desto mehr wird es halt irgendeine Art Grau. Ja, die Angst ist da, aber die Angst ist nicht mehr so schwarz da, wie sie am Anfang war. Und dann bist du auch wieder hier in diesem Schwarz-Weiß-Schema und in diesem, beziehungsweise von dem Schwarz-Weiß-Schema weg und in dem Grau drin. Gut, nochmal ganz kurz zusammengefasst. So baust du dir also ein inneres Zuhause, indem du dich auf das Positive ausrichtest, indem du mit deinen Gedanken arbeitest, aber auch indem du deine inneren Gefühle, deine negativen Gefühle, deine Schatten sozusagen ähm, bearbeitest und nach und nach für dich integrierst. Und hier darfst du dir auch wirklich Zeit nehmen. Ja, das möchte ich nochmal sagen. Das ist ein langer, langer Prozess und der darf auch lange dauern. Und ähm, manchmal darf man auch schneller Wege gehen, aber ähm, hier darf man sich wirklich viel Zeit nehmen weil wir ganz häufig mit uns so ungeduldig sind, ist es nochmal wichtig, du darfst dir dafür Zeit nehmen und verurteile dich auf gar keinen Fall dafür, dass du noch nicht da bist, wo du bist, selbst wenn du schon so weit gelaufen bist. Es ist okay, atme tief durch, lass es okay sein und dann geh einfach Schritt für Schritt weiter. Es ist dein Weg, all das ist dein Weg, auch sich ein inneres Zuhause zu bauen, das ist dein Weg, Und das ist auch genauso mein Weg. Und das kann manchmal länger dauern. Und es gibt Situationen, da kommt man nicht weiter. Irgendwann wirst du diesen Punkt finden, wo du das Ganze tatsächlich gelöst hast. Und dann irgendwann wird wahrscheinlich was Neues kommen. Aber ist egal, das wird irgendwann sein. <lacht> Genauso wie die Vergangenheit auch irgendwann mal war. Du bist im Hier und Jetzt und ähm, alles, was dich jetzt stört, notiere dir das, schreib dir das auf, nutze das ganz dringend als dein persönliches Warnsystem. Wenn dich was stört, schreib es auf, bearbeite es, geh weiter und lauf diesen Kreislauf immer weiter. In diesem Sinne... Das war jetzt ganz schön viel für heute. Wünsche ich dir einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Lass es dir gut gehen. Lass all diese Gedanken noch mal in dir herumlaufen. Lass dich das Ganze mal sortieren. Schreib dir vielleicht auch noch mal dringend ein paar Gedanken auf. Ähm, geh vielleicht direkt jetzt los und bastel dir oder hol dir ein kleines Büchlein, was du noch irgendwo liegen hast und fang direkt an, die Dinge aufzuschreiben, die dich da belasten und ähm, Das ist schon mal ein super erster Schritt, diese Sammlung für dich zu haben. Und dann kannst du all das nach und nach abarbeiten. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du bei dieser Podcast-Folge mit dabei warst. Dass du so lange durchgehalten hast, dass du dich auf deinen eigenen Weg begibst oder begeben hast. Denn das ist das allerschönste Geschenk, was du dir selbst was du deiner Familie und deinen Kindern, falls du schon welche hast oder wenn du noch irgendwann mal welche haben wirst, ist das das allerschönste und größte Geschenk, was du machen kannst. All deine inneren Schatten, all deine inneren negativen Gefühle aufzulösen und dich auf das Positive zu fokussieren, das Positive in dir erschaffen zu lassen. Also das, was im Prinzip ja auch nochmal am Anfang auch, beziehungsweise wie die Podcast-Folge heißt, die Liebe, die Geborgenheit und die Fülle in dir zu integrieren und das dann ja in die Welt zu tragen, in andere Menschen zu tragen, andere Menschen damit zu erreichen, mehr das zu tun, was du wirklich machen möchtest. Also ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag. Falls dir diese Podcast-Folge gefallen hat, und das hoffe ich natürlich ganz, ganz doll, dann abonniere super, super gerne diesen Podcast. Ich freue mich da wahnsinnig drüber, bei jedem Abonnenten. Und ähm, wenn du das Gefühl hast, du möchtest dazu gerne mal was sagen, du möchtest gerne mal mit mir kommunizieren, du möchtest dazu einfach mal was erzählen, du hast das Gefühl, da fehlt noch was oder sonst was, dann schreib mir super gerne über Instagram, meinen Kanal johanna-hensen findest du mich, ähm, da findest du auch ganz viele Beiträge und da kannst du auch super gerne mir eine persönliche Nachricht schreiben oder wenn ich das Ganze, diesen Podcast dann gepostet habe, kannst du auch da gerne einfach mal einen Kommentar drunter schreiben Ich freue mich, von dir zu hören. Und jetzt alles, alles Liebe, mach es gut und sei einfach du selbst, deine Johanna.